0: Salutare și bine ați revenit la podcastul Grile Rezidențiat, podcast dedicat celor care vor să-și aleagă specialitatea potrivită. Eu sunt Cătălina, medic rezident pe dermatologie și te invit să aflăm în episodul de astăzi împreună cu medicul specialist Sandra Muntiu, cum este rezidențiatul pe alergologie și imunologie clinică. Să-i dăm drumul! Bună Sandra, bine ai venit S-a la podcastul Rezidențiat Noi în primul rând vrem să-ți mulțumim că ne-ai acceptat invitația și că ești dispusă să oferi puțină valoare comunității noastre Mai ales că știm cât de ocupat e, ocupată ești ca și restul invitațiilor pe care am avut până acum Și pentru noi este într-adevăr o onoare să știm că ne putem baza pe comunitatea de medici din, din România să ne
1: ajute să ducem mai departe acest proiect Mulțumesc și eu foarte mult pentru invitație și îmi face mare plăcere să vorbesc despre specialitatea mea. Super. Cred că <gript> sunt singura până acum,
0: așa Da, da. Prima și singura, asta și vrem să facem, să le luăm pe rând, să facem un set complet și apoi să trecem să-l mai facem încă o dată, pentru că fiecare experiență contează.
1: Și este unică, desigur.
0: Poți să încep să ne spui cum te ai dat seama că asta ai vrut să faci, alergologie și imunologie, dacă au fost ceva asemne de la bun început sau așa s-a nimet.
1: N-aș vrea să te mint să spun că asta mi-am dorit, pentru că n-am știut ce înseamnă în primul rând. Eu am vrut să urmez specialitatea diabet și boli de nutriție, asta mi-a plăcut mie în facultate și mi s-a părut foarte interesant, dar m-a încurajat și mama mea să fac altceva, adică eu știam mereu că vreau să urmez partea aceasta de privat, nu de spital, asta îmi place și mi-a zis, uite, mai bine, las-o mai ușor cu diabetul pentru că acolo se vezi multe picioare amputate, infecții generalizate, nu știu dacă neapărat ți se potrivește. Și atunci m-am uitat puțin peste lista de specialități disponibile. În perioada în care am dat noi rezidențiatul, puteam să ne alegem doar din centrul respectiv nu este ca acum și eu am vrut neapărat Cluj-Napoca și am văzut că este specialitatea aceasta de alergologie și mi s-a părut foarte de viitor, știind că sunt foarte puțini medii specialiști în toată țara și am spus, uite, asta, asta sunt convinsă că mi se va potrivi și mai ales că are și partea de imunologie care este foarte de viitor, nu de viitor, pentru că acum știi că sunt terapiile biologice și cercetarea aceasta extinsă.
0: A fost vreun moment în care ai regretat?
1: Cred că cu fiecare dintre noi regretăm în perioada <laughs> rezidențiatului la un moment dat și spunem o să aleg altceva, dar um, eram așa, de pe o zi pe alta, haide că astăzi e greu, mâine va fi mai ușor. Și mi-am dat seama că nu-mi doresc altceva atunci când mergeam la congrese, mergeam la conferințe și îmi plăcea foarte mult ceea ce au și experiența cu care tratau Medici din alte, din alte centre universitare și asta mi-a plăcut foarte mult. Înțeles. Mai ales că am, din prima am mers la congrese europene și am văzut cât de complex abordau medicii de acolo cazurile și am spus asta mi se potrivește cu siguranță.
0: Cum și-ar putea da seama și studenții că asta li s-ar potrivi având în vedere că în facultate nu, nu se studiază alergologia? Mai
1: nu se studiază, să știi. Ok, uh, super. Da. Bine, nu la adevăratul potențial, desigur, dar la Cluj, Napoca, la București, cred că și alte centre universitare să știi că se studiază. Uneori ca modul de câte două, trei credite am impresia, deci nu îi se acordă foarte mare importanță, dar se studiază cât decât studenții știu la ce să se aștepte. Dar eu zic că cel mai bine ar fi să meargă și la congrese, știi că studenții au taxă redusă pentru mm-hmm, sau, de... sau chiar gratuit, exact. Um, și acolo ar putea foarte bine să-și dea seama cam ce patologie să abordează în specialitatea noastră pentru că să fim serioși, nu cred că știu foarte mult cu ce ne ocupăm da. și asta e o problemă pentru că de multe ori mă întreabă inclusiv prietenii, dar tu cu ce te ocupi de fapt?
0: Păi atunci poți să spui și, și cu ce te ocupi, ca să înțeleagă
1: și oamenii exact. care ne ascultă Cu ce mă ocup? Mă ocup cu tratarea hai să începem cu patologia dermatologică de la dermatita atopică Dermatite de contact alergice, profesionale. Dermatite iritative de contact, care se diferențează de cele alergice. La unele patologii autoimune pe care n-am practic voie să le tratez eu și le trimit la dermatolog, dar aș putea să mă gândesc la ele. La dermatomiozită, la penfigus, psoriazis chiar, aș putea să mă gândesc la unul și să-l trimit la un dermatolog. La patologie respiratorie, de tip rinită alergică, rinită non-alergică, cronică, medicamentoasă, profesională, asm bronșic, asm bronșic profesional. Deci știți că, știi că asmul bronșic este de mai multe tipuri. Aș putea să ridic suspiciunea unui BPOC, la fel îl trimit la pneumolog, nu mă ocup eu de BPOC, dar pot să ridic suspiciunea și știi că este acum overlap-ul acesta de asm bronșic BPOC, la fel mm-hmm. trebuie să treacă și pe la noi, să excludem și noi o patologie alergică. Uh, ar mai fi și patologie din sfera orele Bine am amintit puțin de arinite alergică Sunt și polipozele nazale, rinosinuzitele La care aș putea să mă gândesc La fel împărțite și ele în mai multe categorii Puh, Deci sunt foarte multe patologii Inclusiv patologie autoimună uh, Imunodeficiențe primare, secundare Boli autoinflamatorii care sunt rare Dar știi cum este rare Dar s-ar putea să ajungă la tine odată da. De care nu știe foarte multă lume. Despre patologia autoinflamatorie am auzit și eu abia în rezidențiat, așa mai multe. Deci ar fi.
0: E foarte, o camă foarte, completă.
1: Da, nu nu ai timp să te plictisești. Și multă interdisciplinară. Adică dacă nu ești dispus să trimiți mai departe și să auzi și părerea altui specialist, este foarte dificil. La fel cum și celălalt trebuie să înțeleagă că și noi avem o parte importantă de abordat în cazul respectiv.
0: Da. Ce ne poți spune despre primul an de rezidențiat? Cum ți s-a părut când ai intrat uh, ca și rezidentă?
1: Foarte dificil, trebuie să recunosc. Mi s-a părut dificil pentru că eu uh, n-am stat la Cluj-Napoca, unde am, acolo am finalizat eu rezidențiatul. Uh, nu știam, nu cunoșteam orașul, nu cunoșteam medicii, nu cunoșteam secția, spitalul, nimic. Și atunci, practic, eram o necunoscut în fața unui necunoscut. Nu înțelegeam complexitatea specialității mele. M-am trezit și eu că sunt medic rezident alergolog. Um, ce să zic? Cred că în primul an am rămas cumva dezamăgită. Am avut prima mea ceartă. M-a, m-a certat un medic pneumolog. Nu pneumolog, scuze-mă, radiolog. Am vrut să zic. Um, aveam un pacient internat pe secție și acela era cu suspiciunea de a dar doar cu suspiciune. Și a, era programat să facă teste cutanate alergologice, să facă spirometrie și așa mai departe. Și într-un final am decis să-l trimitem și la o radiografie de toraci. Bineînțeles, cu îndrumarea doamnei profesor uh, care era coordonatorul meu de rezidențiat, cu parafa dânsei, cu... Totul era pus în punct. Și m-a sunat de la departamentul de radiologie să mă certe de ce am indicat așa ceva, pentru că... Azmul și nu se diagnostichează așa. Și am spus, ok, înțeleg, dar până la urmă facem un diagnostic de excludere, nu de confirmare și dacă stăm să Acum. citim în cărțile de specialitate, radiografie de torace este menționată. Și atunci stai să te gândești. Acest lucru, această ceartă, poate să te, do- să te adică să te facă să te îndoiești de judecata ta Acum. sau, din potrivă, poate să te ambiționeze să spui nu, așa trebuie. Eu asta trebuie să fac, chiar dacă sunt mostrat. Și asta am făcut Bravo, da. foarte bine <laughs> Dar este greu, n-am, n-am, să, n-am să spun că este ușor Cred că orice specialitate pe care ți-o alegi Și orice rezident care vrea să-și facă treaba Are parte de foarte multe provocări Și provocările sunt noi În fiecare zi ai parte de ele Fie că e vorba de o injecție pe care trebuie să o administrezi Și nu știi despre ce e vorba, cum se administrează De ce o administrezi Toate vin așa, pas cu pas. Nu cred că ești pregătit cu adevărat atunci când finalizezi facultatea. Absolut deloc.
0: Că oricum facultatea nici nu prea te pregătește pentru niciun fel de rezidențiat. Exact. Exact. Din viața unui rezident, cam cum arată o zi?
1: Ca și din punct de vedere al programului din timpul al programului. Aici depinde foarte mult ce fel de rezident ești, tu crezi că știi asta. Dacă da. vrei să te implici cu adevărat îți spun cam cum era la mine. Nu pot să vorbesc cu numele altora, desigur. Eu ajungeam pe secție la ora 7.30 dimineața. Făceam o scurtă vizită singură la pacienții pe care îi supravegheam eu. Să văd dacă e tot în regulă, dacă n-au fost urgențe peste noapte, dacă s-a întâmplat ceva. Apoi mergeam la cabinetul nostru Uitam puțin peste analiză, dacă mai veni ceva, dacă sau sunt ceva parametrii modificați. Apoi urma o vizită mare cu doamna profesor, în care explicam evoluția cazului, dacă mai trebuie cerute niște analize, niște investigații, în funcție de ce se întâmpla. Ce se mai întâmpla, făceam internări, noi preluam cazurile care veneau noi pe secție de la A la Z, asta însemna anamneza amănunțită foarte amănunțită, că poate, cine știe, urma o prezentare de caz așa ad hoc. Uh, consultam, făceam programări pentru investigații, după cum spuneam, ce știu, teste cutanate alergologice, spirometrii, radiografii, CT-uri, poate. Trebuia să mergem la CT, dacă noi doream CT, să zicem, trebuia să mergem la CT, să explicăm de ce noi dorim această investigație, nu așa că ne doream noi, evident trebuia să discutăm cu asistentele medicale ce anume, ce investigații de laborator dorim, ce analize de laborator, ce analize de fapt de sânge dorim să se preleveze. Ele prelevau, apoi de multe ori scrieam și condicile pentru, pentru farmacie, mai ales în programul de imunodeficiențe pe care, o să zic, își cunosc acum foarte bine pentru că am lucrat mult pe pe partea aceasta de imunodeficiență la compartimentul nostru. Trebuia noi să dăm comandă pentru imunoglobuline, trebuia să mergem la farmacie, să discutăm cu farmacista, eventual, dacă sunt anumite modificări, anumite flacoane, dacă avem, dacă nu le avem, diferite firme. Apoi noi preluam medicamentele, le duceam pe secție, cu mare atenție, pentru că sunt foarte scumpe la un moment dat, știu că eram așa, întremorau mâinile la început, Știm că sunt zeci de mii de lei acolo, în spate. Ajungeam pe secție, bineînțeles că erau mereu probleme, totdeauna se decompensa câte un pacient. În afară de asta, de multe ori mergeam și în ambulator, asta vorbesc de secție, mergeam de multe ori și în ambulator, acolo făceam desensibilizări, supravegheam pacienții, desensibilizări la diferite produse, de exemplu, medicamente sau venind de albine, de viespe. Teste cutanate pentru alergene de mediu, adică polenuri, praf de casă, mucegaiuri, epitelii de animale sau alimente. La alimente, cei mai comuni alergeni ar fi ou, lapte, arahide, soia, făină și partea aceasta. Bine, sunt mult mai mulți, nu are rost acum să stau să explic pe toți, dar cam asta ar fi. Apoi mergeam și la spirometrii, făceam spirometrii pentru cei de pe secție sau din spital, pentru că noi eram de fapt spital de gastroenterologie și hepatologie
0: uh-huh.
1: și chirurgie, terapie intensivă deci spitalul era foarte mare, noi eram doar un compartiment de alergologie, imunologie și practic trebuia să preluăm uneori și cazuri care veneau din institut uh-huh. și vedeam foarte multe patologii, inclusiv pe gastro uh-huh. Și acolo erau multe probleme, mulți veneau cu diagnosticul de alerg- de alergii medicamentoase care de fapt nu erau și era destul de dificil. Pentru că eticheta aceasta de boală alergică pare ușoară, dar de fapt stresează foarte mult pacientul, dar și medicul care trebuie să administreze un tratament pentru că este mereu frică să nu procedeze greșit da. și să nu facă ceva pacient. Gărzi se făceau, se fac. Atunci când am finalizat eu, nu făceam pe secție. Nu făceam gărzi pe secție pentru că nu aveam un medic alergolog angajat pe secție, doar doamna profesor. Erau medici angajați pe partea de ambulator, dar nu pe secție. Dar am făcut gărzi pe alte specialități. Am făcut gărzi la, la pediatrie, la pneumologie, la boli infecțioase, deci s-au făcut gărzi cel puțin eu și am și dorit. Adică am vrut să învăț, am vrut să nu plec de acolo doar cu gândul, hai să scap.
0: Uh-huh.
1: Și, desigur, cărțile la pediatrie mi s-au părut cele mai solicitante. Știu că ieșam dintr-o gardă și eram toarsă de puteri și, de... și greu, și cu mamele, dar am scos-o la capăt și am învățat foarte multe așa. Sincer, de... mi s-au părut cărțile foarte utile și aș, aș propune să nu se scoată.
0: Mm-hmm.
1: Ai făcut cărți pe modulele
0: acelea, fiindcă făceau parte de... din. Uh... Din structura rezidențiatului
1: sau. Exact. Ah, okay. Exact. Noi am început cu șase luni de alergologie, așa că un prim stagiu și apoi am mers pe alte stagii. Cele care aveau legătură cu specialitatea noastră. Adică, uh-huh. dermatologie, pneumologie, pediatrie, boli infecțioase um... Medicina muncii, nu foarte mult medicina la muncii. Dioetică știi că se face la toate modurile și acolo. noi ne neapărat foarte solicitant. Îți mai permite așa un mic respiro de la agitația cotidiană din spitale. Și ar mai fi câte ceva, cred că vreo 12 spitale am luat la rând în, în oraș. Și eu zic că e foarte benefic pentru că astfel chiar poți să înveți ce se întâmplă și pe alte secții, cum gândesc alți medici, iar mm. am uitat să precizez medicina internă care am impresia că fac da, foarte da, da. mulți. Singolo am și stat mai mult, am stat vreo șase luni. Și am văzut într adevăr mult respirator, am văzut multe BPOC-uri, din păcate, stadii înainte care au decedat. Mm-hmm. La pneumologie a fost dificil tare. Nu se părea că nu se face, nu se făcea prevenție, se făcea foarte multă. Da. Pe alergo,
0: care, după ce ai terminat rezidențiatul, care ți, s-a, ți s-au părut cele mai frecvente patologii întâlnite?
1: Deci după finalizarea da. rezidențiatului. La cabinetul privat, spune. Da. Eu la cabinetul privat vă, văd foarte multe urticarii. Urticarii care, din păcate, sunt catalogate drept alergii. Dar acestea au foarte multe alte cauze, de la boli infecțioase, la boli autoimune, boli autoinflamatorii. De la tiroid. Adică, de exemplu, dacă am o patologie urticariană, pot să mă gândesc, dacă e o femeie tânără, că probabil stă o tiroidită în spate. Și atunci, gândindu-mă la asta, știu ce trebuie să recoltez, să, de fapt, să îndrum să se recolteze. Apoi, dacă văd ceva modificări, să trimit la un medic endocrinolog. Deci, urticarea este foarte frecventă și sunt multe opțiuni de tratament. Chiar acum, de la 1 aprilie, sunt fericite că se compensează 100% terapie biologică Denumită omalizumab uh-huh. Și este opțiunea Foarte bună pentru cei cu urticare pare o banalitate urticaria Dar când vezi un pacient Care este plin din până în picioare Cu erupție cutanată Foarte pruriginoasă Care nu se mai poate odihni Care nu poate să meargă undeva la un eveniment Pentru că e considerat contagios nu mai lucrurile nu mai stau atât de simplu uh, În afara de urticarii Văd foarte mulți copii Acum mi-a sărit așa gândul la copii, văd <laughs> foarte mulți copii. Multe dermatite atopice, multe exeme care nu neapărat sunt atopice, dar sunt catalogate așa și atunci. Și diagnosticele acestea eronate trebuie să le lucidez. În afară de dermatite atopice, văd multe bronșiolite, mult whizzing recurent, Azi, bronșic la copil, rinite alege foarte mult, mai ales acum suntem și în sezon. Suntem în sezonul de... Polen de arbori, care imediat, yeah. și apoi imediat în sezonul de polen de graminee, vara. Mult azmbronșic, văd. Deci sunt, sunt, sunt foarte multe patologii. Din păcate, văd și foarte multe boli care, de fapt, nu sunt alergii. Foarte uh-huh. multe. Pentru că la noi încă nu se știe cu ce se ocupa alergologul și atunci orice tușește, orice, oricărui pacient căruia îi curge nasul, vine la mine. Okay. Și eu, în general vine cu o etichetă de boală alergică și atunci trebuie să-i scot eticheta asta și trebuie să-i fac, la fel ca unui om alergic, la fel ca unui bolnav alergic, trebuie să-i fac teste, să-l trimit la investigație și așa mai departe, ca la final să pot să-l îndrum spre altă specialitate. Pentru că dacă, de exemplu, are urinită, acesta nu este în 100% din cazuri alergică. Poate să fie de foarte multe cauze. Uh-huh inclusiv ori întreendu hormonal sau orinită cronică, orinită medicamentoasă. Și este important să înțeleagă că nu are, de fapt, o alergie. Uh-huh. Asta spun. A, nu știu de ce la mine, le trag foarte mulți copii la uh-huh. și... <laughs> foarte mulți copii. Am înțeles că colegile mele care sunt de aceeași vârstă cu mine nu au atât de mulți copii, nu știu de ce probabil că am și promovat eu mult partea asta și iar mi îmi place foarte mult partea de dermatologie alergologie. M-am axat foarte mult pe partea de dermatită de contact. Nu știu, așa a venit natural. Mi-a plăcut mult și este o nișă care nu prea se pe care nu prea se merge în România. Adică dacă ai, să zicem, o problemă cutanată uh, și mergi la dermatolog, acesta îți pune diagnosticul dermatită de contact. Uhum. Da? Bun. Sigur, primești tratament, se rezolvă pe momentul useul, apoi reapare. Pacientul vine la mine, eu îi fac anumite teste, să zicem, și observ că ceva este pozitiv, fac o corelație între simptomatologie și test, și atunci pot să spun că da, este 100% investigat, știe ce poate să... Uh, evite. Evite, exact, mulțumesc. Dar dacă nu este trimis la mine... Practic, pot să spun că este doar 50% rezolvat cazul. Da. Și atunci, înțelegi că este foarte important să colaborăm. Da. Lucru care înainte știi că nu se prea întâmpla. Mi se pare că medicii mai în vârstă parcă, nu știu, aveau asta o rușine, da. Să nu cumva să trimit la coleg, să se înțeleagă că eu nu știu. Nu. Noi, tinerii, am impresia că abordăm astfel, altfel situația și cred că e foarte important.
0: Da, într-adevăr. un lucru bun. Da. Având în vedere că alergologia nu se face în toate centrele universitare, că, de exemplu, la noi la Craiova nu se scot locuri la rezidențiat pe alergologie, din câte nu știam... Nu catedră. Da, exact, nu avem catedră. Avem un singur loc de alergo în policlinică și atât. Cei care își doresc, într-adevăr, alergologie, ai putea zice că îndrumătorii de rezidențiat din centrul în care ai făcut tu se ocupă de rezidenția astfel încât ar merita să facă acest efort de a se muta, cum ai făcut și tu? Bine, să
1: nu-mi am exemplu că eu m-am aruncat cu capul, știi adică așa fac eu, sunt la un nivel de inconștiență eu să spun eu zic că merită un efort acum, din nou, nu vreau să te mint, să spun că totul este roz întotdeauna este loc de mai bine dar să nu uităm că și coordonatorii Îndrumătorii de rezidențiat au studenți Au rezidenți, au secție Au pacienți, au viață personală Uneori și de multe ori și privat Și din păcate Nimeni nu facilitează Problema asta Deci tu știi foarte bine că în spitale Mai ales, în loc să avem Ceva simplu de făcut, mereu există O parte complicată Mereu există foarte multă birocratie și așa mai departe Pot să spun că da, contează mult să te îndrume cineva și pentru asta aș, pot să spun, că aș îndruma rezidenții să întrebe. Să nu le fie teamă să întrebe. Mm-hmm. Pentru că văd mai ales la noi, la rezidenții din România, ne este cumva teamă să nu întreb ceva, să nu fiu considerat neștiutor,
0: da.
1: să fiu finuță. <laughs> În schimb, dacă vedem studenții sau rezidenții străini, ei n-au nicio problemă cu treaba asta. Vin și te trag de mânecă. Sau dacă tu ai un stagiu și el începe la 12 și la tu la 12 nu le predai, vin și îți vad la ușă. Stai puțin. Eu am venit aici să învăț. Și asta mi se pare foarte bine. Pentru că acum este momentul, în rezidențiat este momentul ca tu să înveți și să pui întrebări. Ce am învățat eu și nu mă așteptam că să învăț în rezidențiat este partea de imunoterapie la veninuri. Nici n-am știut că se face... Nu? înainte uh-huh. să ajung la centrul acesta. Partea de imunoterapie la venin de albine și la Biespe este singurul centru din România unde se face. Am impresia că și până ziua de astăzi nu știu dacă s-a mai înființat undeva, cei de acolo au o experiență foarte mare și, într-adevăr, undeva la 2-3 pacienți pe zi am impresia că așa se efectuează tratamentul. Este și foarte periculos, într-adevăr, dacă nu acționez prompt în cazul unei anafilaxii, lucrurile pot să se evolueze foarte rapid cu un deces, dar ei sunt foarte pregătiți mereu și atunci de obicei nu sunt evenimente nefavorabile. Uh-huh. Și pot să spun că a contat foarte mult că noi în fiecare vineri țineam prezentări de caz sau dacă aveam rezidenți de pe alte secții, dermatologie, pediatrie, pneumo, infecțioase, de laborator ținea câte o prezentare, astfel încât vedeam și din perspectiva altei specialități, eu ce aș putea îmbunătăți sau ce informație în plus să-mi aduce mie la această prezentare. Față de asta mai aveam în fiecare lună câte un subiect din examenul de specialitate care a contat foarte mult, pentru că la final când am dat examenul, unele subiecte le aveam deja pregătite, nu trebuia să mai stau să le caut. Și de ce spun să le caut? Pentru că la noi e puțin diferit față de alte specialități. Noi, chiar dacă avem tratate de alergologie sau de imunologie, la noi informația este atât de rapidă, evoluează atât de rapid, cercetările sunt fenomenale, încât dacă eu îmi cumpăr acum o carte din 2020, s-ar putea că acum când o citesc să nu mai fie de actualitate. Wow. Sigur, da. Sigur că acum unele uh, elemente de bază sunt tot acolo. Dar este o cercetare foarte mare, se publică foarte, foarte mult, astfel încât mă bucur foarte mult că nu mai e o subspecialitate, că este o specialitate între, Nu pot să spun că că aș putea vreodată să o știu pe toată, pentru că tot timpul este ceva nou. Îți dau un exemplu. Când am avut examenul de specialitate, eram foarte fericită că am reușit să termin de citit asmul bronșic din ghidul nostru Gina. Și eram așa entuziasmată, zic, uite, am citit 200 de pagini, le știu, gata. Vreau să spun că peste o săptămână s-a publicat varianta din anul acela, care era, okay. da, modificarea cea mai importantă adusă în ultimii ani. Deci erau foarte multe schimbări, inclusiv în terapie, în treptele de tratament. Wow. Și era, da, era foarte uh, frustrant să vezi că tu... Crezi că ai învățat, că știi foarte bine și hop, dintr-o dată apare un alt ghid, apare un alt protocol, dar în final a fost foarte ok. Doar că trebuie să fii mereu cu ochii pe, pe mail-uri, să vezi, să mergi la congrese, să vezi ceea ce se publică nou. Dacă nu, riști să rămâi foarte în spate, plafonat și să dai aceleași tratamente ca cu... 20 de ani și asta nu e tocmai în regulă. Că despre coordonatori, vă ziceam, sigur că este loc de mai bine, dar și rezidenții trebuie să-i tragă puțin de mânecă. Adică dacă ai o întrebare, spune-o. La acel moment ai văzut un caz complicat, îmi pune o întrebare. Nu sta să te gândești, lasă că voi citi eu. nu e nicio rușine. El e acolo să, să te șim drume. A, că uneori este dificil, sigur că, mai ales în partea de ambulator, unde vezi pacienții la 15 minute, 20 de minute. Da, e dificil să să ți se acorde atât de mare importanță ca rezident. Dar poți să pui după program o întrebare care te macină. Și să fii mereu atent. Asta aș spune iară că e important. Adică nu te grăbi să rupi ușa la final de program. Că orice coordonator ai avea foarte bun, nu va veni el să-ți bage informația în cap. E foarte mult studiu individual. Și pe mine m-a ajutat în partea aceasta de rezidențiat foarte mult congresele. M-a ajutat conferințele, workshopurile, tot ce în materie. Deci tot ce a fost. Am, am stat și m-am dus unde vedeam câte o conferință mergeam. Chiar dacă m-a costat mult, m-am dus și mi se pare că este o decizie foarte înțeleaptă și foarte bună. Și să nu. Adică așa aș recomanda rezidenților să nu se uite la bani neapărat. Pentru că acum există posibilități de salarii în spitale. Noi am început de jos. Da. Când era salariu 800 de lei, sau. N-am chiar prins chiar 800 de lei, dar nici departe nu eram. <laughs> și, da, există tentația asta să spui, a, e prea scump, nu mă duc. Dar. Merită. Merită. Nu doar pentru tine, dar și după aceea. Când ai un CV cu. Uite, am fost la Congresul acela, internațional, european. le contează mult și internaționalele la fel. Altfel. Știi? Altfel mm-hmm. dă așa mai pe Față de un rezident care a fost și el la două, trei workshopuri în România și cam atât, că nu i-a plăcut și a fost mai comod. Cât de da.
0: solicitantă e alergologia și dacă îți permite să ai timp și de
1: viață personală? Da, aici la, la fel cred că răspunsul este în funcție de cât de mult dorești tu să te implici. De fapt, da. cunosc alergologi care sunt la spital la 8 dimineața, și ajung acasă la nouă seară. Bine, cu privat, sigur, nu, nu neapărat doar munca de spital. La fel cum cunosc alergologi care își simplifică foarte mult munca, nu fac teste la medicamente, nu văd copii, nu fac doar teste la alergene de mediu și alimentare, eventual trimit mai departe și nu își complică viața. Dar dacă pot să spun experiența mea personală, este solicitant de ce? Pentru că eu fac foarte multă muncă de detectiv. Adică la mine un consul de 15 minute este inacceptabil. Eu nu pot să lucrez așa. Deci la mine fiecare pacient vine, stă o oră, chiar dacă poate părea mult. Uh, și de ce spun asta? Pentru că, în general, sunt ultima stație la care ajunge pacientul. Da. Vine, vine cu un dosar întreg și vrea să-i găsesc eu ceea ce n-au găsit alții. Și atunci, până stai să poreci tot dosar, până scrii scrisoarea medicală, rețete compensate, necompensate, consultația în sine, durează. Și este solicitant, mai ales că eu lucrez și cu casa de asigurări, cum decontarea unei consultații este nu este foarte multă, să zic. Deci, din păcate, nu ne decontează foarte mult pentru o consultație. Dar, bineînțeles, există avantaje și dezavantaje. Avantajul este că pot să trimit pacientul la analize de laborator gratuite, pot să dau rețete compensate, pot să compensez acum, de exemplu, gratuit o terapie biologică care e un ajutor substanțial. La fel cum există dezavantajul că eu sunt plătită prost, uneori se mai taie din consultație, știți dacă nu le convine lor ceva, ne pare rău, nu-ți mai dăm 200 de lei pentru că da, și atunci atât nu este doar bine și doar rău, întotdeauna știi că medicina este o zonă de gri. Da. Și asta trebuie noi să înțelegem de fapt. Nu există că e bine în specialitatea mea sau e rău în specialitatea mea de bine și tu cum îți faci. Poți să lucrezi patru ore la privat și să consulti la cinci minute și atunci da, noi solicitant faci și bănuții necesari sau poți ca mine să stai, să investighezi fiecare sau și după vreo nouă ore așa la cabinet, ajungi acasă și, într-adevăr, ești obosit. Dar ce pot să spun este că mi-am făcut în așa fel încât să am programul meu, călătoresc foarte mult, nu mă închid în cabinet și aia e toată viața mea. Asta am și vrut, de asta am și vrut privat și am vrut să am cabinetul meu să am flexibilitate. Să pot să și muncesc, să nu bată cineva la ușă să-mi spună, haideți, doamnă doctor, că a venit celălalt pacient și uh-huh. sunteți contra cronometru, neapărat trebuie să faceți bani, dar în același timp să pot să le fac pe toate. Și cu greu, da, da, se poate, nu zic că nu. Cât de greu deci este, este să-ți deschizi este... un cabinet al tău? Oh, asta e o discuție care fi chiar <laughs> o lună am putea povesti. Eu am și prins o perioadă foarte, cea mai grea perioadă în care poți să-ți deschizi un cabinet. De exact ce? perioada aceea de stare de urgență. A vai. da. Da. Fix perioada aceea și am, ți-am spus că eu sunt inconștient așa de fel. Adevărul e că cel mai simplu este să, după ce finalizezi rezidențiatul, să te duci să faci un contract de colaborare cu cineva la privat. Este cea mai simplă soluție. Pur și simplu îmi trebuie să te îngrijorezi pentru nimic, în afară de câteva acte, ei îți fac programările, tu te duci consultă, îți iei banii la sfârșitul lunii și totul e minunat. Eu nu. M-am încăpățânat. Și la mine a fost mai dificil, deci nu pot să spun că sunt chiar un exemplu, dar la mine a durat 9 luni până să-l deschid. Asta pentru că și am avut uh, niște dificultăți cu primul cabinet. Și a trebuit să renunț la acela și m-am mutat la un alt. Dar ca idee, care este structura așa foarte pe scurt? În primul rând, trebuie să identifici un spațiu. Un spațiu care trebuie să fie corect uh, de comandață, cum să spun, împărțit. Uh-huh. Trebuie să ai o toaletă de pacienți, o toaletă de medici, medic, o sală de așteptare, cabinetul propriu zis și neapărat o sală de tratament. Bine, aici nu știu exact măsuritorile care mai sunt, trebuie, aș trebui să mă uit prin documente. Dar asta este minimum Acum că tu vrei să ai trei spații, asta este problema ta, dar măcar o, un cabinet privat și o sală de tratament. Și aici este puțin aiurea, pentru că tu poate nici măcar nu folosești sala aceea de tratament. Tu oricum îți faci tot un cabinetul tău. Dar nu obții acordul fără partea aceasta. După ce identifici spațiul, bineînțeles, acesta trebuie plătit, nu? Trebuie să plătești o chirie sau să-l cumperi, cum dorești tu. Și aici intervine problema. Că tu plătești chiria, dar tu nu lucrezi. Vai. Și atunci trebuie cumva să aduci bani de acasă. Ceea ce e foarte dificil. Dacă nu ai un pic de sprijin, da. Apoi documentația, birocratie, pe care o știm cu toții. Este mai dificil, într-adevăr, și cred că dacă nu ai o contabilă sau pe cineva care deja are un cabinet, nu știu în ce măsură te descurci și s-ar putea să te nervezi cam tare. Trebuie să mergi la ANAF, la finanțe, să înregistrezi, să primești un cod, CIF sau, în fine, la mine este CIF pentru că am un CMI, am un cabinet medical individual. Dacă ai avea SRL, ar trebui să te înregistrezi și la registrul Comerțului, trebuie să umbli pe la Colegiul Medicilor să vină să-ți vadă spațiul dacă este în regulă. Dacă ai o dotare minimă obligatorie, de exemplu, la mine în alergologie, dotarea minimă înseamnă. O trusă de urgență, care conține adrenalină, cortizon injectabil sau pe gură, antihistaminice, la fel injectabile sau pe rost, testele, bineînțeles, testele mele cutanate, teste fric, teste peci, frigider, am impresia că mai era, stetoscop, nebulizator, spirometru, deci ar fi multe, care... există o listă publicată, nu trebuie să vă enumăr pe toată, dar așa că idee dacă primești acordul și uh, apoi ar mai fi câteva demersuri de făcut de la DSP, de la Direcția de Sănătate Publică, vin și aceia în control să-ți spună, uite, aici trebuie să ai vestiarul, nu ai vestiarul <laughs> sau aici ai... trebuie să-ți ții produsele de curățenie, trebuie să ai un spațiu special pentru deșeleuri medicale, acela nu trebuie să fie la tine în cabinet. Deci sunt foarte multe lucruri la care trebuie să te gândești când ai cabinetul tău și la care nu credeam că va trebui să mă gândesc. În schimb, atunci când lucrezi pentru altcineva, lucrurile stau mai ușor, se ocupă altcineva de partea aceasta. Da. Adică, ca exemplu, eu înainte să încep cabinetul, nu știam că la coșul de gunoi menajer trebuie neapărat să am o, o pungă neagră. Știi partea aceea în care arunci gunoiul să fie neagră adică... Pubela? Nu pubela Recipientul? Re... Nu Stai că îmi scap acum <laughs> Punga azi Ok Da, trebuie să fie neapărat neagră Wow Dacă voriși, nu să n-am iei
0: amendă.
1: De așa ceva Da, uite Îți Care ar fi... eu? Wow, da. să ia
0: amendă pentru o chestie atât de minoră Banale, dacă, are, m- se pare... dacă nu te gândești da.
1: Da. Wow. Lasă de gunoi sau cum să-i spun Așa Da deci sunt multe lucruri, dar trebuie să ai temperatură scrisă pe frigider, tot felul.
0: Uh-huh. tot felul. Din punct de vedere al atestatelor, ce poți să-ți iei ca și medic alergolog sau ce supra-specializări poți să faci care să se plieze pe specialitatea asta? Deci,
1: noi, în primul rând, avem voie să facem spirometrii. Nu ne trebuie atestat special pentru asta. Eu însă am făcut un curs de o săptămână, un curs post-universitar la Spitalul de Urgență Elias din București. S-a părut că mă îndromă mai bine și îmi pun la punct anumite, anumite elemente pe care eu nu le aveam clare în minte. Și am făcut cursul cu o doamnă doctor pneumolog, foarte drăguță și m-a ajutat mult. Deci nu este obligatoriu, dar se poate face. Ca și supra-specializări, aici e o discuție foarte veche care pe noi alergologii ne supără Există un, da, există un curs de trei luni de alergologie pediatrică la Iași Dar care, din păcate, eu nu pot să-l consider supra-specializare și nu numai eu Pentru că e ca și cum ai compara o specialitate întreagă cu un curs banal Adică nu am cum să fiu, să zicem, pediatru Uhum. și să fac acest curs de trei luni de supra-specializare și apoi să-mi zic că sunt alergolog pediatru. Este o glumă. Uhum. E ca și cum mă duc eu și fac cardiologie trei luni și spun că sunt sau dermatolog. exact Zic că am supra-specializare în dermatologie. Hai să fim serioși că asta nu se poate. Dar uite că Ministerul Sănătății aprobă treaba asta și mai apar așa. Uhum medici cu parafă. Asta îmi pare rău dacă supăr pe cineva, dar asta este adevărul. Și să știi că pacienții, din păcate, mai ales mamele, când văd o parafă pe care scrie medic, să zicem primar, pediatru, cu supra-specializare alergologie pediatrică, unde crezi că La mine sau la cel medic? Care e mai în vârstă, probabil. Mă rog. Oh. Da, da, că la mine scrie doar alergologie. <laughs> știi. Uite,
0: uh. că să nu știam.
1: Da, uite, pe noi, noi o tot discutăm la congrese și ne supără așa și ne macină, dar uite că lucrurile nu sunt reglementate foarte bine la noi în țară și atunci poți să-ți iei și atestatul acesta. Ar mai fi monologia de laborator pe care poți să o faci. Eu nu pot să zic că am fost neapărat prinsă de domeniul acesta, sunt o persoană comunicativă, pot să înțeleg multe personalități, deci clar că locul meu era mai degrabă pe partea clinică, nu pe partea de laborator, nu spun, este foarte interesant, într-adevăr am și colegii care au urmat partea aceasta și sigur că este foarte importantă și ne poate aduce un diagnostic precis, dar nu e neapărat pentru mine. Uh-huh. Așa foarte multe supra-specializări dacă ei să ne uităm pe Ministerul Sănătății nu sunt, ar mai fi partea de ecografie generală care na, toată lumea poate să o facă, Cred că eu o să o las celor cu adevărat dedicați, cum ar fi interniștii și gastroenterologii, nu mi se potrivește și n-aș face ceva doar de dragul de a face și cam aici se încheie, nu sunt foarte multe opțiuni, dacă e să ne uităm din punct de vedere legal, adică probabil în străinătate dar nu știu să-ți spun, acum că m-am tot uitat și eu și n-am găsit ceva clar și nici nu s-a discutat asta la congrese.
0: M- înțeles. Am vorbit despre faptul că îți poți deschide... Destul de greu, un cabinet privat.
1: Nu, nu, și... nu, e mult mai ușor, dar M-am complicat eu și era mult mai ușor, Cătălină, dacă eu luam pe cineva, dar am și încăpățânat să fac lucrurile destul de singură, să zic. Dacă luam pe cineva și plăteam, știi, există posibilitatea asta, uite. A, să-ți facă el toate. Da, și tu dai niște bănuți, știi, uite, eu îți dau, nu știu cât, e, 500 de lei, 600 de lei, uite, deschidem tu ocupă tu. Și uh-huh. persoana respectivă sau firma respectivă îți aduce actele, tu doar le semnezi, te un pic peste ele și ei el se ocupă de birocrație, de, de sta la cost și așa mai departe. Dar la fel, trebuie să te îndrume cineva. Eu n-am știut să atunci m-am descurcat singură. Bine, rog, m-am descurcat. Uite că l-am deschis într-un final. Foarte bine. Da, dar dacă nu era în starea de urgență și nu aveam problemele cu primul cabinet, lucrurile într-adevăr se mișcau mult mai repede acum. Hai să nu, că nu imposibil. imposibil.
0: Uh-huh.
1: Dar, na, cum se face la noi treaba privat, în loc să încurajăm privatul, mai, îi punem bețe în roate. Cât crezi că există
0: suficient de multe posturi
1: în centrele universitare? Sau... Nu. <gântu-i> da. <gântu-i> ai spune că nu. Asta e problema tuturor specialităților, nu doar specialități, a specialității noastre. Uh, ar fi două posibilități pentru postul la spital. Una, rămâi la catedră, devii asistent universitar și atunci, când ți doctoratul acolo, da, ok, ai un post. Sau atunci când alegi la rezidențiat ce dorești, loc sau post, poți să-ți alegi un post, dar probabil că acela va fi la ora de la Craiova, la așa mai departe. Și atunci ai postul asigurat la sfârșitul rezidențiatului. Dar practic tu nu știi unde mergi. Și da. Atunci poți să nimerești un colectiv foarte frumos sau să nu se potrivească. Și iară trebuie să schimbi orașul și iară trebuie să... Dacă nu ai familie, probabil e mai ușor. Cu toată familia după tine, probabil că e mai greu. Și de aceea mulți dintre noi ne angajăm la privat. Cred că din generația mea am fost singura care mi-a deschis cabinetul. În general, colegele mele au rămas la privat. La, am făcut contract de colaborare cu alte firme medicale și mai am o colegă care a rămas asistent universitar la Cluj-Napoc. Uh-huh. Deci cam asta ar fi. Privat, da. Mult privat, unde, îți spuneam, poți să alegi calea cea mai simplă sau calea cea mai complicată să faci manevre și mai complexe. Deci nu doar partea de testare. De ce spun asta? Pentru că partea de teste medicamentoase, aici am vrut să ajung de fapt, să trag așa un semnal de alarmă uh, celor care ascultă, este foarte complexă. și Partea de alergie la medicamente presupune risc de anafilaxie, adică atunci când testez un pacient la un medicament, acela riscă să facă o reacție în cabinetul meu dacă nu știu ce să aleg și au fost pacienți așa, nu este o joacă trebuie să știu ce diluție să fac trebuie să știu cu ce test încep trebuie să am un control negativ și pozitiv, adică la orice test putanat alergologic, eu trebuie să am o soluție pe bază de sare, care niciodată nu provoacă niciun fel de reacție la nimeni, teoretic și o soluție pe bază de histamină care provoacă o papulă și eritem reflex. Acela este controlul meu pozitiv. Dacă nu am acel control pozitiv, deci dacă, el nu, dacă histamina nu determină o reacție pe pielea pacientului, atunci chiar am o problemă. Ori pacientul a luat antihistaminic înainte și atunci nici testele mele nu sunt valide. Pentru că controlul pozitiv, asta face. Compară, se compare cu restul testelor. Pe partea de alergologie, la medicamente, cred că se publică, poate... Este un domeniu în care se publică foarte, foarte mult și cred că este cel mai greu din alergologie, spun drept, chit că el este desconsiderat. <coughs> și se publică foarte mult partea de concentrații non-iritative, iritative, există chiar un grup de lucru, ENDA se numește, al Academiei Europene de Alergologie. Și văzând toată complexitatea asta, Alergiilor la medicamente sau hipersensibilități. Asta ar, ar fi termenul mai corect. Alergie, să pui eticheta de alergie e destul de complicat. Sau să diagnostichezi o alergie la medicamente e mai complicat. Deci, parte de hipersensibilitate medicamentoasă. Și ce să-ți spun? Aștept cu viu interes uh, momentul acela din spitale că nu se vor mai face teste la medicamente, ci se vor trimite la medicul alergolog, <laughs> pentru că acelea nu sunt valide. Dar știu că se fac. Am trecut și eu prin prin partea aceasta în care asistenta făcea sau făcea cu concentrații care nu erau corecte. Unele ieșeau pozitive, altele negative, dar nu știa nimeni să le interpreteze. Și aștept cu bine interes momentul în care lumea va ști mai multe despre partea aceasta, inclusiv studenții rezidenți.
0: Care este satisfacția cea mai mare pe care o ai în această specialitate?
1: Satisfacția cea mai mare? Cred că... Că pot să tratez, cu adevărat pot să tratez alergiile, adică nu doar să, să dau un tratament simptomatic. Asta e foarte important pentru mine, eu pot să fac desensibilizări, pot să fac desensibilizări la acarienii din praful de casă, la polenuri, la epitelii de pisică, de exemplu, și ai spune, poate că te gândești, hai că simptomele probabil nu sunt așa de grave, dar sunt, unele duc la și la insuficiență respiratorie. Și faptul că pot să administrez terapie biologică în cazuri grave, de exemplu, că spuneam de urticarie, aici am terapia biologică cu omalizumab, iar omalizumabul este indicat în asmul bronșic sever, cu IG total crescut, sau în polipoza nazală. Mai avem acum, care vine din spate, mai nou și acesta foarte scump, dar se compensează și el, este beneralizumabul pentru asmul bronșic eozinofilic avem, sau aveam, din păcate nu mai avem dupilumabul, umabul pentru că doar dermatologii pot da. să-l prescrie acum, dar există șansa asta pentru cei cu dermatită atopică severă. Deci noi avem uneltele necesare să facem pacientul să uite de boala lui alergică, ceea ce este foarte important, pentru că de multe ori ajunge la noi și zice, am luat 5 ani de zile aerius, da? Și nu mai îmi trece. Păi nici nu o să vă treacă. Asta este de ea. Nici nu o să vă treacă, pentru că noi n-ați făcut desensibilizare. Ați micșorat simptomele, să spunem așa, care la momentul întâlnirii cu agentul patogen, cu alergenul, din nou vor răbufni simptomele. Și atunci Ceea ce pot eu să fac cu desensibilizarea este practic să vindec această alergie și nu doar să o vindec, ci și să mă gândesc că el pe viitor nu va face alte sensibilizări. Deci, acum să zicem, am un pacient cu desensibilizare la acarieni. Acela este la risc, dacă nu-l tratez, să facă sensibilizări peste ani și la alți alergeni. Adică la polenuri, la mucegai și așa mai departe. Eu, cu desensibilizarea mea, pot să opresc evoluția naturală a bolii și mai mult de atât, dacă e doar curinită, în general pot să opresc evoluția lui spre un asbroș, ceea ce este fenomenal.
0: Uh-huh. Wow.
1: Da, da. Deci asta cred că îmi place cel mai mult, că pot să vindec și îmi place că pot să descoper ceea ce alții nu descoperă. Că îți de exemplu acesta cu dermatitele de contact. Ok, avem o dermatită, dar din cauza... De ce? De ce apare dermatita asta? Și atunci mie îmi place că pot să fac testele acestea, că pot să arăt pacientului, îl pot educa, fapt că, să zicem, el nu este alergic, am făcut un test cutanat și îi demonstrez că, de fapt, nu este o boală alergică la mijloc, dacă chiar consider că nu este o alergie, de obicei îl investighez așa de mult încât... Și eu știu cu cu siguranță că nu este vorba de așa ceva, dar asta este foarte frumos în meseria mea, că pot să-i și arăt, făcându-i teste.
0: Ce ne poți spune despre minusuri? Ce minusuri are această specialitate?
1: Minusuri, bună întrebare. Da, la fel cu toate specialitățile au minusuri. După cum spuneam, faptul că nu există posturi în spitale, și... Într-adevăr, în spital poți să faci foarte multe, adică poți să faci teste de provocări, care de fapt reprezintă gold standardul în alergologie. Ce înseamnă asta? Adică degeaba am o suspiciune de alergie la medicamente și fac doar teste pe piele. Eu am nevoie de un test de expunere controlat. Să-i dau acelui om, efectiv, pas cu pas, tratamentul pe care el îl consider și să văd că nu se întâmplă nimic. Acela este, într-adevăr, gold standardul în alergia la medicamente. Nu testele pe piele sau testele din sânge. Și asta eu nu prea pot să fac la cabinetul privat. De ce? Sunt um, constrânsă de o legislație în care, bineînțeles, că, pe care, care nu mă lasă să, să efectuez acest serviciu, pentru că în mod normal se face într-un spital care are facilități de terapie intensivă. În cazul în care se întâmplă ceva, trebuie să intervină cineva um, care are această competență. Uh-huh. Uh, Alte minusuri, da, cred că faptul că ne desconsideră alți, alte speciali- alți medici sau că este considerată o specialitate foarte ușoară. Da. Mie, mi s-a zis inclusiv că voi alergătorul și ce faceți? Puneți și voi niște teste acolo și faceți o spirometrie și atunci înțeleg și de ce, pentru că dacă nu se studiază în facultate, automat asta e gândul. Nu înțelegi complexitatea specialității. Asta ar fi niște minusuri, într-adevăr. Dar nu pot să mă gândesc la foarte multe că mie îmi place <laughs> Mi-e place bin. meseria mea Îmi place bin. meseria și nu cred În afară de derma, da, mie îmi place mult dermatologia Dar cred că nu partea aceea de Spital cu ulcerea Aia nu-mi place
0: <laughs> Și din păcate aia e cam preponderent Adică Știu. Și, cum ai zis și tu, și pe noi ne disconsideră ceilalți medici și zic că voi ce faceți acolo la Dermato, vedeți bube, bube toată ziua. acne maxim. Știu. Da, da,
1: coșuri, coșuri, <laughs> coșuri da, și știu. bube. Știu, exact, exact asta încerc și eu prin, prin social media, pe Instagram mai mult, să arăt pacienților să educăm puțin că există și altă patologie nu există doar botox, și, și care e foarte faină, adică nu înțelege creșit. <laughs> nu există doar acne, nu există doar ozacee. Adică ne putem lega foarte mult de patologia aceasta imunologică, dermatologică, alergologică Există foarte multe de arătat și știu că și despre voi se vorbește așa și să știu că eu de fiecare dată corectez. <laughs> da, deci asta ar- prin minusurile. Asta nu mi-a plăcut niciodată că suntem desconsiderați și... Uh... Dar până la urmă e de înțeles. Uh, cred că mulți medici consideră că le-am furat felia acum, pneumologică, de, fa- de ce facem și noi spirometrii și diagnostică asmăt unii dermatologi, că de ce tratăm dermatita atopică și dermatitele de contact, o de ce facem rinite alege. E normal, pentru că e o specialitate re- mult mai nouă, de abia de prin 90 s-a dezvoltat ca specialitate de sine stătătoare. Atunci au apărut primele Generații de medici alergologi, și atunci când ceva e nou, cred că mulți sunt mai suspicioși, mai... Exact. cei cu specialitatea asta. Și Țin minte, chiar în primul an în care am finalizat studiile de rezidențiat, am fost să povestesc cu câțiva medici de familie, să mă cunoască, știi, trebuie să faci lucrurile acestea, ca altfel cine să-ți trimita. Și Țin minte că m-a întrebat o doamnă doctor mai în vârstă, undeva pe la vreo 60-70 de ani, dar totuși tu cu ce te ocupi? Vai. Da, tu cu ce te ocupi? Și la fel ca ție, am stat bine, mult mai pe scurt și am explicat, uite, avem și boli autoimune, avem și boli imunologice. Și a trimis doamna dificilțe. aia
0: până acum pacienți. Da? Așa. Și știi de ce?
1: Hai să spun de ce. De multe ori trimiteau un, un singur pacient să vadă cam cum mă descurc. Și apoi vedeau scrisoarea medicală. Ca și cum mai uite mai știe despre ce vorbește Nu e așa de... Uh-huh. Chiar a făcut ea ceva în rezidențiatul ăla Știi? Cam așa e uh, Și am avut, să știi Multe surprize din partea unor colegi Care credeam că nu o să trimită Pentru că nu aveau încredere Și apoi auzeam că m-au recomandat Mai departe, uite du-te la ea deci să știi că lumea începe să, să Înțeleagă rostul și cred că de când au apărut Și vaccinurile, cred că de acolo Și-a pornit așa un puțin și-a mai dat drumul specialitatea noastră Pentru că erau mulți care veneau Și ziceau, uite, eu vreau să-mi fac și eu vaccinul anti-Covid, Dar mi-e frică că am Știu eu că am alergie la penicilină Și au venit foarte mulți în perioada aceea La cabinet, mai ales că da, pot să spun că am avut noroc că exact unde lucrez s-a deschis centru de vaccinare. Okay. Și atunci am intercalat toate, toate afecțiunile acestea și am ajuns să fiu mai cunoscută. Și chiar îmi spunea, uite că eu nici n-am știu că există specialitatea asta alergologie. Spuneau pacienții unii dintre ei. Printre grupurile de mame, să știi că alergologia e foarte cunoscută pentru că acum uh, sunt foarte multe alergii la alimente. Este foarte răspundită dermatita topică. ui singurile recurente, bronșiolitele. Și atunci, în general, când intri pe grupurile de mame, uh-huh. știi cu siguranță că da. cineva știe un alergolog. Da.
0: Super. Păi noi am mai avea o întrebare pentru tine, și anume, ce sfaturi ai tu pentru viitorii medici rezidenți? Sfaturi, Sfaturi, da.
1: Um... Păi, primul sfat ar fi neapărat să, să meargă la congrese. După, eu am, un, am așa o, o fixație cu asta. Adică să nu se plafoneze. Să nu se plafoneze și, da, exact. Să nu, să nu se lase doar pe partea aceasta de clinică, doar pe ce spune drumătorul, pentru că și acela e om și poate greși. Să meargă să vadă și în alte părți cum e, să facă schimburi de experiențe, să aplice pentru burse. Există, de exemplu, la noi Academia Europeană de Alergologie, care oferă burse de câte 4.000 de euro sau mai mult, depinde de ce vrei să faci, dacă vrei să faci cercetare sau clinic. Există centre de alergologie pediatrică, de exemplu, în Spania, unde vezi toată patologia pediatrică. Deci să nu se plafoneze, există totdeauna, așa, dar trebuie să cerceteze. Trebuie să întrebe, uite, sigur că în primul an e mai greu, că nu știu exact cu ce se mănâncă și există foarte multe informații, dar apoi nu există să nu știi. În afară de congrese, workshop-uri, simpozioane, la care chiar îi îndemn așa să meargă, ce aș mai putea să spun să întrebe? spuneam asta aia, să întrebe, să întrebe, să întrebe. Colegi mai mari sau de alte specialitate? Uite, eu asta și fac. Țin legătura cu colegi de alte specialitate și dacă nu nu știu ceva, îi sun. Deci nu nu mi-e rușine să zic, uite, nu știu asta și să pun un diagnostic eronat. Totdeauna trimit mai departe. Și, iară foarte important, în momentul în care ai un caz la spital, să citești despre el. Te duci acasă și ți-e proaspătă minte. Atunci, du-te acasă și citește. Pentru că dacă lași peste o lună, două, trei, nu să mai știi. Da. Eventual să-ți notezi câteva analize de laborator care sunt modificate, parametrii și poți să cauți în literatură și dacă ai cumva întrebări, întrebări despre caz, vii cu ele proaspătă în minte și poți să-ți, să-ți întrebi eu în următorul de an. Cred că acestea sunt uh, trei sfaturi foarte importante pentru un medic rezident.
0: Super. Păi fiindcă am ajuns la final, îți mulțumim okay. că ne-ai fi... Da, chiar a trecut o oră <laughs> și nu așteptam să fie atât de sinceră și să spui chiar... Uh atât de în detaliu experiența ta și sunt convinsă că îi va ajuta foarte mult pe studenții sau chiar pe rezidenții care sunt în dubiu și poate și-ar fi dorit și alergologie, poate le-ai dat chiar acum speranța să vadă că se poate și că uh, o să poată să-și urmeze și acest vis, poate n-au, n-au fost pe fază, cum ai zis și tu, că poate și-au dorit altceva cum ți-ai dorit și tu și-au ajuns aici uh, și să sperăm că poate pe viitor ești dispusă și la
1: alte astfel de inițiative. Sigur, că da, eu îți mulțumesc foarte mult, să știi că am așteptat de mult timp așa o ocazie. Eu am și niște rezidenți cu care colaborez din alte centre universitare și noi avem întâlniri lunare și avem și din alte specialități, tot în contextul Academiei Europene de Alergologie. Și să știi că de când avem inițiativa asta, a rezidenții a, încep să înțeleagă cu ce se ocupă specialitatea Mina Minunat. Sper să ne mai auzim.
0: Mulțumim da. încă o dată și îți urăm o seară plăcută. A asemenea.